0: ソーシャルメディアプリズ SNS はなぜ人を過激にするのかクリス・ベイル松井信彦役三、3. 実際に壊すとどうなるかパティ・ライトはニューヨーク州北部の小さな町に暮らす六十三歳の女性だ夫と同じ農業用品企業に勤めていたが慢性病を患って仕方なくやめた。秋の紅葉で有名な風情あるその町で三人の子供を育て上げた。あの辺りの人らしいゆったりだが途切れがちな話し方をする。物言いは率直だ。だが昔を懐かしがりもする。私たちが若かった頃人は誇りを持っていました。アメリカ人であることを、それはもう誇らしく思っていたものです。大統領のことも、誇りに思いながら話していました。彼が国民に尽くそうとしているのを分かっていましたから。ところが、1960年代終盤にすべてが変わった、とパティは言う。私が大学4年の時、彼ら、米兵が、ベトナム戦争から帰還してきました。彼らがベトナムにいた間、世の習いに変化がありました。それまでの戦争で帰還兵は英雄だったのに、ベトナムから帰ってきた男たちの扱いはひどいものでした。と彼女は言う。彼女の暮らしていたような町に戻ってきた退役軍人は、深刻な心的外傷後ストレス障害に悩まされており、仕事をなかなか見つけられずにいた。パティに言わせれば、ベトナム戦争からの帰還兵は違う国に帰ってきたようなものでもあった。あの戦争には、彼女の世代の大勢を急進化させる作用があり、その影響で、社会正義の代弁者になるものや、武力による平和を信じる、新保守主義者になるものが現れた。だが、パティはこの時期から政治全般に対して否定的になった。外国の人は私たちを見て、アメリカ人はいいなぁと思っていたものです。それが今では私たちの政治システムの現状を見て、なんと哀れなと思っています。初回のインタビューでのパティは、政治にほとほと幻滅しており、その話になるのをできる限り避けていた。政治に日頃から注目している人は、他人も自分と同じように政治に熱心だと思っていることが多い。だが、政治学者のフィリップ・コンバースが随分前に認識していたように、実際は大抵の人がパティと同じだ。政治嫌いはアメリカ全土に蔓延しており、パティのようなアメリカ人が話題を政治から逸らしたり、時事問題の議論を避けたりするのに誰に習うでもなく編み出した手を、社会学者のニーナ・エリアソフが何十と特定できたほどである。パティが典型的なアメリカ人と違うのは、ソーシャルメディアを始めたのが割と最近だったことだ。コンピューターのことはよくわからないので、というのがその弁である。パティは何年か前に Facebook のアカウントを息子にセットアップしてもらい、孫たちや兄の里子たちと繋がっていられるようになった。すると、孫や里子が Facebook に載せる投稿にたちまち夢中になった上、他のソーシャルメディアサイトの良さにも気づき出した。料理レシピを日々チェックしようとピンタレストに登録し、有名人のニュースについていくのに便利だとツイッターのアカウントを作った。そしてお気に入りのテレビ番組をいくつか、例えば NBC のザ・ボイスというオーディション番組のフォローを始めた。カントリー界のお気に入りのスターや何人かの人気歌手のフォローも始めた。やがて、ソーシャルメディアでの興味の範囲がエンターテイメントや有名人のほかに非域の企業にも広がった。初回のインタビューでのパティにはその身を政治から隔離するためのソーシャルメディアネットワークが出来上がっていた。彼女は一日の大部分を有名人のフォローに費やしており政治絡みのニュースはフォローしていた地元のニュース局と NBC の雑泥ショーという二つのアカウントからタイムラインに細々と流れてくるものに限られていた。パティは毎朝7時に雑泥ショーを見ており、たまに地元のニュース局か CNN にチャンネルを変えて、住んでいるあたりの悪天候や遠くで起こっている自然災害の情報を仕入れていた。FOX ニュースは見ないようにしていた。同局の偏見にヘキヘキしていたからだ。とはいえ、リベラル寄りの局が大好きというわけでもなかった。番組はいくつか見てますよ。ドン・レモンのとか、と言って CNN の有名なアンカーの名を挙げた。でも、昔見ていたニュースに偏見はありませんでした。今は、当時と違います。放送局は、自局の見解を分けて扱うべきです。メディアバイアスに対する失望も、パティがソーシャルメディアに引き寄せられた理由の一つだった。ソーシャルメディアのおかげで、テレビで見かけるバイアスのかかった政治報道を見ずに済むようになった、と彼女は言う。だが、初回のインタビューでの彼女は、弱いものではあったが、左寄りのエコーチェンバーに入っていた。政党への帰属意識について尋ねると、彼女は、私は保守ではありませんし、リベラルでもありません。その中間です。と答えた。だが、どちらよりかを見極めるべく世論調査でよくやるように、普通はどの党に投票するかと尋ねたところ、彼女は民主党を挙げた。ただし、パティのことをよく知るにつれ、その意見の多くが共和党の見解に沿っていることが分かってきた。パティは例えば、アメリカは移民を受け入れすぎだと考えており、国は移民の医療費をすぐ肩代わりしたり、税金を優遇したりすべきではないと思います、と語った。パティと夫は貧しい。二人は、少しでも収入を増やそうと懸命に働いたが、彼女は慢性病を患った。なのに移民は、ヘルスケアと税金の面で自分たちより優遇されている、と彼女は言う。だって私たちは長らくここに住んでて対象にならないんですよ。ここはフリーゾーンじゃないんですから。またパティは、多くの共和党派と同様、移民がアメリカ文化を脅かしているという心配もしている。あれをハロウィンって呼ぶのまでもうダメ。ハーベストと言えって。彼らの機嫌を損ねないように、こっちが文化をすっかり変えなきゃいけないんです。パティは住んでいる地域で、そして2018年のアメリカ全土で、高騰していた医療費に苦しめられた口だったが、初回のインタビューでは、経済についての議論に関心をほとんど示さなかった。政府による経済規制が多すぎると思うかどうかを尋ねると、彼女の答えは、よくわかりません、だった。アメリカではなぜ、裕福になるか貧乏になるかなのか、という大風呂式の質問をしても、彼女は皮肉っぽく、知りません。お金持ちだったことはないので、という。彼女はいろいろな面で、トランプ大統領の、おでを書き出す的ポピュリズムを評価していておかしくない、幻滅した民主党派のように見えた。ただ、トランプをどう思うかを尋ねると、彼女のリベラル感覚がよりはっきり現れた。彼のことは嫌いです。ムカつきます。彼は大統領らしく振る舞わないといけません。だが、民主党のリーダーたちへの寛大な言葉も一切なかった。そして、2018年終盤の大勢の民主党派とは違って、トランプに対する否定的な意見は、彼のやることなすことすべてにまでは及んでいなかった。例えば、任期の最初の2年で経済を上向きにさせ、雇用を新たに創出したことについてはトランプを評価していた。初回のインタビューから数週間後、パティは我々のボットの一方をフォローしないかという勧誘を受け取った。この勧誘は我々ではなく別の研究グループからのものに見えるようデザインされていた。そうしたのは、パティが放送効果を示さないようにする。この実験を経ると、こう思うようになるはずだ、と彼女が考えた答えを返してくることがないようにするため、あるいは単純に実験そのものへの不満をぶつけてくることがないようにするためだ。報酬と引き換えに、我々のボットをフォローするよう勧誘された人の大半と同様、パティは同意した。彼女のツイッターフィードに表示される保守派のメッセージが、徐々に増えるにつれてどうなるか私は非常に気になった。パティは少しばかりでも右へシフトしそうな冷めた民主党派の典型に見えた。そう見えたのはいくつかの意見がもともと保守派の論点に沿っていたしまだ持論のない政治課題も多かったからだ。ところがパティは私が予想していたような説得されやすいタイプではなかった。元となる調査にもいた冷めた民主党派の多くと同様、我々のボットを1ヶ月フォローした。そしてリツイートされてくるメッセージの内容に関する質問に正解できる程度にはメッセージに注目したことで、彼女は一層左寄りになった。そしてフォロー前後で、その意見は大きく変わっていた。初回のインタビューで、パティは自身をわずかに民主党よりの中間と形容していた。ところが、我々のボットを1ヶ月フォローした後、パティは自身を確固たる民主党派と形容した。自身の意見についても、民主党の見解といくつか完全には一致しない点があることは認識しつつ、共和党の見解とは全く違います、と言い切った。移民や経済について質問したときも、返ってきたのは、はるかに進歩主義的な回答だった。初回のインタビューでは、反移民の立場を表明していたが、その数ヶ月後に話を聞いたときには、トランプによる国境の壁に強く反対していた。壁は初回のインタビューではそもそも話題にならなかったのだが、2回目では、国境の一部に仕切りはいるが、どこまでも続く物理的な壁はいらない、というリベラル派の一般的な主張を口にした。同じ頃にメキシコとの国境へ迫っていた移民のキャラバンについても、パティは、際立ってリベラルな意見を持つに至っていた。私が一章と二章で、その人物像を描いた保守派のデイブ・ケリーは、移民たちは裕福な民主党派の資金提供を受けている、という保守派が唱える陰謀説に飛びついていた。それに対し、今回のパティは、リベラル派が唱える陰謀説を信じていた。キャラバンなどそもそも存在しないと思っていたのだ。自分でも分かっていません。すごく大勢だとかいう、巷で言われていることを自分は何でも信じているのかそれとも、あれはただのフェイクニュースなのか今やパティはデイブとは正反対で、キャラバンは国境の壁への支持を集めるための、トランプ政権によるデッチ上げと考えていた。トランプ政権は無意味だと知りつつ蒸し返してばかりで同じことをいつまでも大げさに不意調するんです。とにかく怒らせるために。経済問題についての意見も左へ流れていた。初回のインタビューでのパティは経済絡みの政府規制についてこれといった意見を持ち合わせていなかった。だが、我々の没頭を1ヶ月フォローした後、パティの意見は民主党の見解に沿ったものに変わっており、規制のせいで経済が減速しているとは思いません。追い風になっていると思います。というと、自習が恩恵を受けていると彼女が思っている規制の例をいくつか挙げさえした。経済的な不平等に関する意見も変わっていた。初回のインタビューでは、一家が経済的に苦労した理由の大部分を移民のせいにしていたが、二回目では不平等を生んだ構造的な要因に言及した。勤労所得税額控除という貧困家庭の税負担が軽減されるよう設計された制度にさえ触れた。私が子育てしていた頃、ああいう制度は何もありませんでした。あれば天の恵みだったんですが。私はインタビューの文字起こしを我々の没頭をフォローした冷めた他の民主党派や共和党派の方々についても何十人分と読んだのだがその大半がこの実験中にパティと同じような経験をしていた児党への帰属意識を強めた上それまでほとんど知らなかったことからについて党派的な意見を新たに育んだのだパティの場合、このことは経済に関する彼女の姿勢に最も顕著だが、初回のインタビューの時から意識していた移民などの問題に関する意見にも変化が見られていた。変化はどれも極端ではなく、この実験によって、パティが例えばプラカードを振りかざすほどの聖域都市支持者に変わるようなことは間違いなくなかったが、変化そのものもは、たた。やすく見て取れたまた変化はインデプスインタビュー中に限らず我々のボットをフォローする前後にインタビューとは無関係に見えるようにして送られたオンライン調査からも見て取れた例えばパティの姿勢は全体的に以前よりもリベラルになっていた上経済に対する姿勢は他の問題と比べて一層リベラルになっていた。それにしても何が起こったのか。パティのような冷めた支持者は、ソーシャルメディアで政治上の対立見解に触れたら、新情報を注意深く検討して、自身の意見を微調整する、ということはしない。自身のエコーチェンバーから出た時の状況は、自身のアイデンティティへの攻撃として経験する。パティはリツイートされてきた中道右派のツイッターアカウントからの穏健なメッセージには注目しなかった。むしろリツイートされてきたもっと過激な保守派数名による民主党派へのそやなあるいは偏見に訴える攻撃に心を奪われた。それまでこうした最悪の部類の攻撃は自身のエコーチェンバーによって隠されていたのだがこの実験に参加して、党派間の全面戦争を初めて体験したのだった。インタビュー後に、比較条件に割り振られた冷めた支持者と違い、パティは、今や戦争の真っ最中で、どちらにつくかを決めなければならない、と気づくに至った。攻撃を受けたのを機に、ツイッターで初めて政治について投稿したほどだ。共和党派についてひどいことを言ったわけじゃありませんし、私は彼らの意見を読んで、ああそうですか、で終わりです。でも民主党派だとわかるような投稿をすると、私に対してひどい投稿があるんです。過激な保守派からのこうした類の投稿は、個人を攻撃対象にしていた。ソーシャルメディアでの派手にやり合う全面的な党派戦争に足を踏み入れたことで、パティのリベラル派としてのアイデンティティが発露したばかりか。彼女はこれを機に自分の意見を党の見解に合わせることを学んだ。我々のボットを1ヶ月フォローした後、ソーシャルメディアをどう使ってきたかの話になった時、パティは情報はテレビよりもオンンラインの方がかなり詳しいですよ、と言っていた党派的な意見はテレビでもわかるがソーシャルメディアの方が双方向的であり保守派からのメッセージが日々次々と流れてきてもそれらに対するリベラル派の意見を検索できるからだったパティの場合もボットをフォローした冷めた支持者の大半の場合と同様相手側との接触は、どの話にも二面性があるという認識につながらなかった。自分の側が攻撃されているのを目にした上、個人攻撃もされたことで、パティは意を決し、リベラル派の論点で自身を弁護するようになった。パティは、群れることを習っていたのである。